0: Muy buenos días y bienvenidos a Resumen Deportivo de la Pintura Deportes para hoy viernes 1 de abril de 2022. Comenzamos con la NBA anoche Milwaukee. Le ganó a Brooklyn 120 a 119 en tiempo extra en un juego que pudiera ser muy bien la previa. De un cruce en primera ronda en la Conferencia del Este, Giannis Antetokounmpo, 44 puntos, 14 rebotes. Kevin Durant, 26 puntos, 11 asistencias. Milwaukee, ahora mismo es segundo en la Conferencia. Brooklyn está octavo. Si se mantiene en ese puesto, jugaría ante el séptimo clasificado en el play-in y de ganar ese juego, entonces sería ubicado séptimo y se cruzaría con el segundo clasificado en la conferencia. Así que posiblemente un cruce Milwaukee-Brooklyn en primera ronda. Veremos, ¿verdad?, A que termine la temporada para saber cómo será el plane y los posibles cruces en la postemporada, Atlanta le ganó a Cleveland 131 a 107, Trey Young 31 puntos, 9 asistencias. Y en la actuación de la noche de Marty Rosen, 50 puntos, 27 de ellos. Entre el cuarto parcial y el tiempo extra, en la victoria de Chicago ante los Clippers, 135 a 130. En otros juegos, Detroit. Le ganó a Filadelfia 102 a 94 y Utah a los Lakers 122 a 109. Para hoy viernes hay 10 partidos en calendario por NBA TV a las 8. Phoenix en Memphis a las 10 y 30. Los Pelicans se mide ante los Lakers. Por otro lado, ayer Lerick indicó a través de sus fuentes que se espera que durante el fin de semana se anuncie que Manu Ginovili será uno de los exaltados al Salón de la Fama de la Clase 2022. El anuncio se espera que se haga oficial durante el fin de semana, durante la celebración del Final Four del baloncesto colegial. Hablando del Final Four, hoy arranca el Final Four del March Madness, primero a nivel femenino. Hoy viernes, Louisville ante South Carolina a las 7 de la noche, Connecticut ante Stanford a las 9 y 30, ambos partidos, por ESPN, el juego de campeonato será el domingo a las 8 de la noche. También por ESPN, a nivel masculino y Final Four, es mañana sábado. Villanova ante Kansas a las 6 y 9 de la tarde. Luego, a las 8 y 49, North Carolina ante Duke. ambos partidos por TBS, el juego de campeonato será el lunes. A nivel de FIBA, en el baloncesto 3x3 San Juan. Quedó eliminado en la primera ronda en el Dubai Expo Super Quest. El equipo sanjuanero ganó sus primeros dos juegos. Primero ante Lausana 21-17 y luego ante Lima 20-15, pero perdió. Ante Varsovia 21-5, hubo un triple empate entre Lima, Varsovia y San Juan, los tres, con 2 y 1. Pero por la cantidad de puntos anotados en esta fase, San Juan... Tuvo el peor registro con un más 46 y quedó eliminado del torneo. Liman tuvo más 58, Varsovia un más 53. Hay que ver cómo queda el ranking a nivel federativo. Una vez concluye el torneo, Puerto Rico a nivel de federación está décimo. Y ahora mismo está en plaza de olimpiadas. Así que veremos cómo este resultado afecta o no a nivel federativo. A Puerto Rico lo próximo para San Juan. La parada de la gira mundial en la ciudad japonesa de Utsunomiya el 14 y 15 de mayo. A nivel de BCN, ayer la Liga anunció formalmente que le dedicará la temporada a Moncho Lubriel y Josian Cruz de Bayamón y Quebradillas, respectivamente. Además, también se le dedicará la temporada al propio presidente de la Liga, Ricardo Dalmao. Según así, escogieron los apoderados el anuncio se hizo ayer en la actividad privada que tuvo la liga en el área de San Juan me parece increíble esto de que se le dedique la temporada al propio presidente de la liga quien apenas lleva dos años al mando y quien durante la burbuja del 2020 del BSN mintió cuando dijo que la ventana FIBA había sido cancelada y por eso es que la burbuja se jugó en el mes de noviembre cuando se sabía que había una fecha, eh, una ventana FIBA, lo que provocó grandes diferencias entre la Liga y la Federación de Baloncesto, tampoco podemos olvidar las varias situaciones que han ocurrido en los pasados dos años, como por ejemplo cuando se insultó a la única mujer árbitro en la Liga y el propio presidente y los apoderados y la Liga en sí no hizo nada al respecto. Allá los apoderados con su conciencia. La temporada del BCN comienza el próximo sábado 9 de abril. En la ACB, ayer jueves, Gran Canaria venció a San Pablo Burgos 86-77. Para hoy viernes, Valencia ante Tenerife. El sábado, Juventud ante Zaragoza. Manresa ante Obradoiro. El domingo, Andorra ante Barcelona. Tenerife ante Real Madrid. En la Euroliga, hubo victorias para Panathinaikos ante Real Madrid. Esto ayer jueves. Bacabi Teraviv ante Aspel y Mónaco ante Armani Milan. Hoy ha dado los Fs ante Alba Berlín. Olimpiacos ante Barcelona. Basconia ante Zahiri Kaunas. Bayern de Múnich ante el Vera de Belgrado. En el béisbol, en notas de grandes ligas, José Berríos abrirá el partido inaugural de Toronto. Que el 8 de abril ante Texas será el tercer boricua con tres aperturas en la primera fecha de la temporada, mientras Cleveland anunció que Shane Bieber será el abridor en el juego inaugural de los guardianes el 7 de abril ante Kansas City, mientras Yu Darvish tendrá esa responsabilidad por los padres de San Diego el 7 de abril ante Arizona. Hablando de los padres, el equipo anunció que Fernando Tatis Jr. llegó a los entrenamientos de primavera con una fractura en la muñeca izquierda que se cree fue tras un accidente en motocicleta en República Dominicana y se espera que Tatis esté fuera de acción hasta junio por otro lado, José Ureña firmó por un año y 1.25 millones de dólares con los cerveceros de Milwaukee de otra parte, las grandes ligas anunciaron que mantendrán el corredor automático en extra inis por tercera temporada consecutiva otra regla que comenzará este año y que beneficiará para Otani, el astro japonés que actúa tanto de lanzador como bateador con los angelinos, es que habrá bateadores designados en ambas ligas. Y los pitchers que abran un juego podrán seguir en el mismo como bateadores designados tras abandonar el montículo. A su vez, un bateador designado también podrá ingresar para lanzar. Este cambio estará por varias temporadas en la AA este fin de semana. Comienza la segunda mitad de la serie regular. Hoy viernes hay 14 partidos. El más interesante, Calley, visita a Sidra. Los Toritos llevan seis victorias consecutivas y están de líderes en la sección central el sábado. Hay 15 juegos el domingo 14. En el voleibol femenino, las valencianas de Juncos anunciaron a la atacante dominicana Priscila Rivera. Como uno de sus refuerzos, el torneo comienza el 18 de mayo. A nivel masculino, ayer se anunció que la Federación Internacional de Voleibol dio el visto bueno al cambio de ciudadanía deportiva de Gaby García, quien ahora representará a los Estados Unidos García. Jugaba con las selecciones de Puerto Rico desde el 2015 y con la adulta desde el 2019. Había pedido el cambio para jugar por Estados Unidos. La Federación de Puerto Rico se lo negó. Ayer la Internacional dio el visto bueno para que se dé el cambio por reglamento de la Federación Internacional. García no podrá jugar con Estados Unidos por dos años, así que tendrá que esperar hasta... El 2024 para vestir el uniforme estadounidense. En la página cibernética de Primera Hora hay una entrevista con el jugador quien indicó que llevaba tiempo pensando en jugar con Estados Unidos. En esta nota García explica sus razones para el cambio de ciudadanía. Sin duda un duro golpe para el voleibol en Puerto Rico. García se perfilaba como el jugador clave de la selección boricua por la próxima década, 12 años. Así que esta situación debería poner a reflexionar a la administración, a la presidencia de la Federación de Voleibol de Puerto Rico y también a otras federaciones deportivas a nivel local para que una situación como esta no vuelva a ocurrir en el futuro. En el fútbol, este fin de semana regresan las ligas luego del paro FIFA en España Mañana sábado el líder Real Madrid visita al Celta de Vigo. El domingo Sevilla juega en Barcelona. El Barça con una victoria ante el Sevilla en el Camp Nou empataría con el equipo andaluz en puntos, pero teniendo un partido menos en Inglaterra el sábado. El Manchester City que está de líder con 70 puntos se enfrenta al Burnley. El Liverpool que es segundo con 69 se enfrenta al Watford en Francia. El sábado el PSG ante el Oriente. En Alemania el Bayern ante el Freiburg. Mientras que en Italia el líder Milan se mide ante el Bologna el lunes. En notas de fútbol el pasado miércoles se estableció un récord en el fútbol femenino. Cuando 91.553 aficionados se dieron cita al Cap No para ver el partido de la Champions Femenina entre el Barcelona y Real Madrid. El récord previo de asistencia para un partido de mujeres era de 90.185 en la final del Mundial Femenino de 1999 entre Estados Unidos y China en el Rose Bowl de Pasadena, California. Hoy viernes es el sorteo del Mundial. Previo a esto hubo unas duras críticas, tanto a Qatar, que es la sede, y a FIFA de parte de Liz Clavenes, una jueza y exjugadora de la Selección Nacional de Noruega, quien puso sobre el tapete el historial de Qatar sobre los derechos de los obreros migrantes que han trabajado en la construcción a un costo de miles de millones de dólares sobre los proyectos de infraestructura del Mundial y la penalización de la homosexualidad. El sorteo del Mundial, como mencioné, será hoy viernes a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. En el primer bombo está Qatar. Por ser sede, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. De parte de la CONCACAF, Estados Unidos y México están en el Bombo 2, Canadá en el 4. Hay 29 selecciones clasificadas a la cita mundialista. Quedan tres espacios por definirse. Primero, del repechaje, en el cual Perú se estará midiendo el que gane entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. El otro repechaje es Nueva Zelanda ante Costa Rica y a nivel europeo está pendiente el duelo entre Ucrania y Escocia. El que gane se medirá ante Gales. El mundial es el del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año. En la NFL, Todd Bowles fue presentado ayer como nuevo entrenador jefe de los Buccaneers de Tampa Bay, un día después que Bruce Arians salió de la dirección al optar para trabajar en la gerencia de la franquicia. Finalmente, en el tenis, Naomi Osaka venció a Belinda Bensic ayer jueves en la semifinal del Abierto de Miami y disputará su primera final desde que ganó el Abierto de Australia en el 2021. Osaka se estará midiendo el sábado en la final ante Iga Viatec, mientras que masculino Herbert Urcas quedó a dos triunfos de revalidar su título en Miami, venció el favorito al ruso Daniil Medvedev. Y en dos parciales, esto en cuartos de final, Medvedev necesitaba la victoria para asegurar desplazar a Nova Djokovic en el escalafón mundial. No obstante, con la derrota, el ruso se mantendrá segundo en el ranking de la ATP. Si le gusta este resumen, favor de darle una valoración de cinco estrellas para que esto así pues le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez esté listo el episodio, redes sociales, Facebook e Instagram, en la Pintura Deportes y Twitter, at Pintura Deportes. Hasta aquí el resumen de hoy, que tengan todos excelente fin de semana.